Baada ya kusema hayo nirudie mambo machache ya msingi. Jambo la kwanza ni sema kwamba ingawa wakati tunapotafsiri unabii kama huu kuna nyakati tunatumia lugha za uhakika sana. Lakini kwa kweli kwa mimi mtazamo wangu nafikiri kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunaendelea kufunuliwa as time goes. Kuna mengine ni ya uhakika kabisa na yale sina mashaka ya kutumia lugha ambayo ni ya uhakika. Na kwa hiyo ndio ndio tutakwenda namna hiyo. Pili, jambo la pili ni kazie tena kwamba mambo haya ya unabii ni ya muhimu kwa sababu yanatupa ufahamu. Yanatupatia maarifa ya kuweza kujua tunaishi kwenye muda kwenye mida ya namna gani time uh, au kipindi cha namna gani. Kwa sababu kumekuwa na maneno mengi kama bwana Yesu mwenyewe alivyotahadharisha kwamba wakati wa mwisho kutakuwa na manabii wengi watakao kuja na kusema mambo mengi na moja ya mambo ambayo alitahadharisha ni manabii watakaoleta maswala hata ya kusema labda mwisho wa wakati ni lini kwa hiyo tunapokuwa tuna uelewa wa mambo ya kinabii yanatusaidia kuweza sisi wenyewe kujiweka mahali pazuri kwa habari ya time frame uh, ya wakati wa Mungu au ratiba ya Mungu. Wiki iliyopita nilishauri sana kwamba tulipokuwa tunasoma kwa Daniel sura ile ya tisa tuliona majuma sabini ya Danieli. Ukiaelewa vizuri yale majuma sabini uh, hata haya tunayozungumza yanaweza yakawa ni clear zaidi na niseme tena kwa sababu najua nyinyi wasomi mnapita sehemu mbalimbali kwenye mitandao kwamba ziko views nyingi na mimi hapa siwezi kuwa na muda wa kuzungumzia kuna watu wanaosema hivi kuna watu wanaosema hivi na nitatumia muda mrefu zaidi kusema yale ambayo sisi uh, tunayaamini katika maana ya uh, wa, wa TAG wa Pentecoste kwa ujumla. Kuna tofauti nyingine ndogo ndogo hazina shida, lakini kuna tofauti nyingine ni kubwa. Kwa ukiwa na mtazamo fulani uh, unasaidia katika maana ya kuweza kutafsiri na mengine kiusahihi. Kwa mfano, kuna watu wanaoamini kwamba dhiki kuu imeshapita. Watu hawa wa pretribulation uh, school of thought wanaamini hivyo. Kuna watu wengine wanaoamini kwamba dhiki uh, kuu haijapita lakini Yesu anakuja kulinyakua kanisa katikati ya kipindi kile cha miaka saba na kuna sisi tunaoamini kwamba kanisa litakuwa limenyakuliwa wakati dhiki kuu ikianza na nilishazungumza nyuma nikaeleza kutoka kule sura ya pili ya waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Thessalonike kuonyesha kwamba inasema kwamba yule asi yule uh, mtu wa dhambi lakini mpinga Kristo uh, hajafunuliwa kwa sababu yeye azuiaye hajaondoka bado kwamba kanisa likishaondoka ndio liki itakuja lakini pili tunaposoma habari za ile ratiba iliyoko kwa Daniel sura ya tisa utaona kwamba baada ya majuma na tisa kuna break na kuna juma la mwisho 
sasa kwa sababu juma au time inahesabiwa wakati Israel wako katika nchi yao ya ahadi Yerusalemu ni makao yao makuu na ibada inafanyika katika hekalu kwa hiyo tunaona kwamba toka wakati walipokuwa wanatawaliwa na kufukuzwa kwa sababu walipotawaliwa na Warumi hawakufukuzwa Uyahudi walibaki Uyahudi na Yerusalemu ilibaki ndiyo makao yao makuu lakini hekalu likaja likabomolewa na emperor yule aliyetwa Titus mwaka wa sabini na wakatawanyika kwa zaidi ya miaka alfu na tisa au tuseme karibu miaka alfu na moja na tisa kila mahali duniani lakini Mungu akazungumza na Bwana Yesu mwenyewe juu ya mtini kwamba kwa mtini jifunzeni utakapoanza kuchanua mjue kwamba wakati umekaribia na tunasema mwaka nane wakati taifa la Israeli lipopandwa tena officially katika mahali lilipo leo ndio ndio ishara moja wapo ya kwamba muda tunaozungumza wa kuelekea mwisho wa dunia umefika na bwana Yesu akasema hakika kizazi hiki hakitapita sasa baada ya pale tunafahamu kwamba pamoja na mambo yote mengine toka mwaka nane waliporudi pale uh, Palestina Crete hivyo au nchi la Israel hawajawahi kuwa na Yerusalemu kama makao yao makuu makao yao makuu Tel Aviv na Yerusalemu bado iko upande wa uh, ukingo wa magharibi ambako bado ni sehemu inayotawaliwa na mamlaka ya Palestina uh, lakini upan, bado wanachukua wana upande wa mashariki kwa sababu wanatawala pale kama vile wameingia kinguvu hawajawahi hajawahi kuwa makao yao makuu na pia hekalu pale lilipokuwa halipo na this is significant kwa sababu nafahamu kwamba waisraeli wanapokuwa wanasali popote walipo huo wanatengeneza kibla yao kule madhabahuni na wanasali kuelekea pale mahali selemani alipokuwa amejenga hekalu kwa bwana kwa sababu wanazungumza selemani katika mambo ya nyakati wa pili kwamba ikiwa watu wako watageuka na kupatizama mahali hapa na kuomba popote walipo uwasikie kwa hiyo uh, kimsingi ni kwamba juma lile la mwisho litatokea wakati uh, kanisa likinyakuliwa na ibada ikianza tena pale kwenye hekalu la Yerusalemu kwa maneno mengine kama Yerusalemu itakuwa makao makuu ya taifa la Israel kama msikiti ulioko pale wa Aksa utabomolewa kujengwe hekalu basi tunajua kwamba wakati event hizo zinatokea kanisa litakuwa au linaondoka au limeondoka na kwa hiyo inatusaidia kama vile kuona nyakati tunazoishi sasa hivi kuna conflict inayoendelea Middle East sasa hivi ni significant kwa sababu hakujawahi kutokea kitu kama hiki kwa miaka tano ambayo taifa lile limekaa pale mashariki ya kati ya taifa la Israel kwa hiyo hii nayo ni ishara kwanza waliingiliwa wakapigwa kinyume cha mazingira yote Israel wana system ambayo ni mzuri mno kiasi ambacho hata wao hawaelewi hamaswaliingia namna gani kuwapiga 
lakini pili uh, kwa kwa hiyo peke yake ni ishara lakini pili uh, haya mambo yote yanayoendelea ni mambo ambayo haikuwa hajawahi kutokea kwa jinsi hii na yapo mengi yanayoendelea ambayo labda nitazungumza tunapokwenda mwisho wa kipindi hiki ili tuangalie kwenye Biblia kwa sababu leo nilikuwa tumetaka tuzungumze au tusome kuhusu zile tarumbeta saba na nilikuwa nimetaka tume sura ya nane na ya tisa sura ya kumi na ya moja kwa sababu malaika uh, anayepiga tarumbeta la saba anapiga tarumbeta la saba sura ya moja wapendo watu wa Mungu sasa ni some kwa kurukaruka sura ya nane na ya tisa tulipokuwa tunasoma wiki iliyopita nilisoma kidogo uh, sura ya nane pale mwanzoni uh, walipofungua ilipofunguliwa mhuri wa saba maana wiki iliyopita Jumatano tuliangalia habari za mihuri na tukaona kwamba kukawa kimya uh, kwa muda kama wa nusu saa mbinguni na baadaye akaona malaika uh, saba wasimamo mbele za Mungu nao wakapewa baragumu saba sasa hawa ndio tunaotaka kuangalia kulikuwa na mambo yanayoendelea na ibada inayoendelea pale mbinguni katika mistari ile uh, mitano ya kwanza na nasema hivyo kwa sababu naamini umesoma uh, kwenye kitabu kile cha ufunuo mstari wa sita unasema na wale malaika saba wenye baragumu saba wakajifanya tayari ili wazipige na malaika wa kwanza mstari wa saba alipiga baragumu kukawa mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu vikatupwa juu ya nchi theluthi ya nchi katiketea na theluthi ya miti katiketea na majani mabichi yote ya katiketea nataka niseme napofika hapo kwamba kuna uh, mawazo ya aina vile vile nyingi kwenye tafsiri ya hizi mihuri uh, pamoja na baragumu pamoja na vitasa kuna wanaoamini kwamba mambo haya yamezungumzwa kwa kurudia yani kama vile tuna, tunaangalia kipindi chote cha dhiki kuu katika mihuri saba alafu tunaanza mwanzo tunaangalia kipindi chote cha dhiki kuu kwa kuangalia tarumbeta saba na wengine na, na mwisho kabisa tutamalizia na vitasa mimi ninadhani hizi ni hatua mbalimbali za mateso na, na, na ndio tunavyoamini sisi katika maana ya, ya, ya watu wenye tafsiri kama za kwetu tunaamini kwamba hii ilikuwa kipindi kilichadhiki kuku kuna mambo yanayotokea ambayo yanadhihirisha yana, yana, yana yanaleta hukumu ya Mungu na hasira ya Mungu kwa ulimwengu ule utakao umebaki ni kweli kuna vitu vinavyosomeka ambavyo unaweza ukasema kuna kuwa na overlap kidogo na kuna sura nyingine zinatoa tu maelezo kama kwa mfano sura ya kumi na sehemu kubwa ya sura ya kumi na moja ili tuelewe habari zile tarumbeta zilivyokwenda mpaka mwisho sasa inapopigwa tarumbeta ya kwanza kuna mambo yanayotokea ambayo yanahusiana na mambo ya hali ya hewa na mambo haya yataathiri sana na kupiga dunia najua dunia Mungu ataifurikia pamoja na mambo mengine yote 
na malaika wa pili alipopiga baragumu kitu mfano wa mlima mkubwa wakao moto ukatupwa katika bahari theluthi ya bahari ikawa damu wakafa theluthi ya viumbe vilivyo baharini na vyenye uhai theluthi uh, vyenye uhai na theluthi ya merekemu zote zitakazokuwa baharini wakati huo zikaharibiwa sasa hatuwezi tukasema mambo haya yanapozungumzwa viumbe wa baharini very specifically na vile vile uh, maji ya bahari ya kuwa damu alafu vile vile na theluthi uh, ya merekemu tunajua merekemu zinakuwa baharini zikaharibiwa mambo haya yatokea kama hivi alivyo kutatokea disasters ambazo dunia haijawahi kushuhudia na hii itakuwa ni, 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 ni hasira ya Mungu na mateso kwa wakao juu ya nchi na malaika watatu walipopiga baragumu nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni na hii ikaharibu maji ya mito chemchemu na kila mahali na yakawa na uchungu na wanadamu wengi watakufa kwa sababu maji yale ya uchungu yatakuwa ni maji ambayo yanaathiri afya za watu na na kwa hiyo watu wengi watakufa kwa ajili ya shida hiyo na mtikisiko huo wapendo unapofikiria dunia unaona kama ni kitu kikubwa sana kinyuzi ilishuka hapa covid ikatubabaisha dunia nzima kwa hiyo mambo haya yatawapata wote ambao wako juu ya uso wa nchi kama walibali sasa wame, wamesimama na kujaribu kusimama katika imani au kama ni wale ambao hawaamini kabisa kwa hiyo kama ukibaki sio ukafikiria kwamba utakuwa na nafuu utakuwa kwenye wakati mgumu mgumu sana na ndio maana ni muhimu kwa sisi tulioamini basi kuendelea kupiga vita vizuri ili tuweze kushinda na kuwa tumestahili katika ufufuo wa kwanza malaika wanne alipopiga baragumu Uh, theluthi ya juu ikapigwa na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota na kukawa na giza na mchana haukuangaza theluthi yake na usiku vivyo hivyo ni hali ya kutisha ya anga watu wa hali ya hewa watashindwa kuelewa watajaribu kueleza lakini kuna vitu ambavyo ni vigumu sana kueleza na tunafahamu Uh, kwamba mambo haya yatakapokuwa yanatokea dunia itakuwa imeshatikiswa sana kwa hali zote na mstari wa 18 nasimakisha nikaona nikasikia sauti ya tai moja ikiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu ole 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 wao wakao juu ya nchi kwa sababu ya sauti zilizosalia za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga sasa tunaona zile ole ziko tatu na baragumu zilizosalia ziko tatu na malaika watano akapiga baragumu nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi naye akapewa ufunguo kwa shimo la kuzimu sasa huyu wakati huo anapofungua shimo la kuzimu na moshi unapanda na vile vile kuna wadudu watakaotoka huko wameitwa ni nzige kwa sababu lazima itumike lugha ambayo sisi tuna tukaifahamu. Lakini hawa nzige watatoka katika ule moshi wanakwenda juu ya nchi na watapewa nguvu kama nguvu walionayo nje wa nchi. Watakuwa wameambiwa 
au kuamriwa si dhuru majani maana wajua mzige na majani wakitua mahali wakiinuka hakuna majani kiataambiwa si dhuru majani ya nchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti wowote ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyusuzani sasa maana yake wale watu wasio amini na hawa watateswa kwa miezi mitano yani ni mateso yatakayokuja na yameandikwa ni kwa miezi mitano na wata wale 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 nge ni nguvia iko mkiani wana misumari wa kikugongo uchungu wake ni kama wange na watu wataumwa watu wataumia watu wataseseka mpaka watatamani kufa mstari wa sita unasema na siku zile wanadamu watatafuta mauti wala hawataiona kamwe nao watatamani kufa nayo mauti itawakimbia unajua mauti ni roho mauti ni roho roho ikibaki ndani unaweza wewe ukao umepigwa umeumia umechakazwa lakini roho haitoki sasa hapo ni kipindi cha mateso na hakutakuwa na mauti itawakimbia watu watatamani wafe hawezi kufa na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliwekwa tayari kwa vita na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake na meno yao ilikuwa kama meno ya simba nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma yani siyo kama unaweza ukapata hiyo picha na sauti ya mabao yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani nao wanamikia kama yange na miba na nguvu yao ya kuadhuru wanadamu miezi mitano ilikuwa katika mikia yao na juu yao wanaye mfalme naye ni malkia wa malaika wa kuzimu jina lake kibrania ni abadoni na kwa kiunani analo jina anaitwa polion kuna theories nyingi hapa kuna watu wanaosema haya atakuwa ni madege ya kijeshi eh, kuna watu wanasema kuna kuna mataifa yanatengeneza silaha za mashambulizi kwa maadui kama hizi kielektroniki tunaelewa kwamba sasa hivi pamoja na mambo artificial intelligence kuna mambo mengi sana yanayofanyika kwa hiyo kama wanatengeneza watu drones wanaweza kutengeneza ta millions ya gadgets ambazo zinaweza kaenda ndogo usizoweza kuzitungua kwa bomu na zikaenda kupiga sasa <laughs> hapa isije ikawa watu wametengeneza madude na mnyo alafu ya kasi yakawarudia sasa inasema kama mwanadamu lakini tunachojua na tulichosoma hivi ni vitu vitakavyo tokea na hii wamesema ole kwa watu watakao kuwa juu ya nchi kifo hakipo kinakimbia na mateso kwenda mbele na kuna spirit iliyo nyuma yake sio mambo yanayotokea tu kwa hiyo haya sio mambo ya kutafsiri kiroho haya ni mambo yatakuwa yanatokea physically unaweza ukakao ukasema labda mchungaji hapa ni mambo yatakuwa yanatokea kiroho hapana haya ni mateso yatakuwa ni mateso makali wakati ule na watu watateseka na wakati huo bado hatujafika mahali pa kutokuweza kuuza wala kununua kwa hiyo hata kama we unadhani kwamba labda utakuwa spared kidogo kwa sababu siwi nini 
lakini ujue huu ni mwanzo tu mateso yanaendelea na ini ole ya kwanza ziko ole mbili mbele na mstari wa 12 unasema ole wa kwanza umekisha kupita tazama bado ziko ole mbili zinakuja baadaye malaika wa sita akapiga baragumu likasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya eh, madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za mungu wa mbele malaika wa sita aliyekuwa na baragumu wafungue hao malaika wafungue nao malaika wanne waliofungwa kwenye mto mkubwa flat wale malaika wanne wakafunguliwa waliokuwa wamekuwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka this is very specific ili kwamba wauwe theluthi ya wanadamu sasa mpendwa mpaka uje kufa kwenye mazingira ambayo kifu kinakukimbia hii maana yake ni mateso makali na hesabu ya majeshi ya upande farasi ilikuwa 1020 mara 1010 unaweza ukajua upande farasi walikuwa ni milioni ngapi ukipiga tu hesabu hiyo ni rahisi na asema nilisikia hesabu yao maana yake hao watu na majeshi na hayo mapepo kwa sababu hayatakuja hayo mapepo au mashetani hao wanne ni spirit yako imeingia na inalid kwenye mateso hayo hiyo ndivyo nilivyoona au farasi katika maono yangu na waliokaa juu yao wanadiriki fuani kama za moto na za samawi na za kibiriti na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba na katika vinywa vyao toka moto na moshi na kibiriti theluthi wanadamu wakauawa kwa mapigo matatu hayo kwa moto huo na moshi huo na kiberiti hicho yaliyotoka katika vinywa vyao inatisha kwa maana nguvu za farasi zao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao maana mikia yao ni mfano wa nyoka ina vichwa nao wanadhuru kwa hiyo na wanadamu waliosalia wasio wao kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kaza mikono yao hata wasiwasujudie mashetani na, ma, na sanamu za dhahabu na za fedha na za shamba na za mawe na za miti zizoweza kuona zizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda wala hawakuutubia uwaji wao wala uchawi wao wala usherati wao wala wizi wao kwa hiyo Mungu ghadhabu yake itamwagwa eh watu wa tafsiri wanavyotaka lakini kipindi hicho kinaitwa kipindi cha dhiki kuu ambayo haijapata kuonekana namna yake toka kuwepo kwa ulimwengu itakuwa ni mateso makubwa makubwa sana sasa baada ya tarumbeta hiyo ya sita kama tulivyosoma malaika wa sita ambaye alipiga baragumu yake mlango wa kumi na wa moja unatoa maelezo fulani yanayo ya, ya, ya vitu vinavyoendelea hapa na sura ya kumi inazungumza juu ya malaika ambaye alikuwa amevikwa wingu na ambaye uh, alipolia kuna ngurumo saba zilitoka na huyu bwana alisikia aliposikia na maneno makali uh, ya ukali ya yule malaika Uh, aliposema kapa kwa yeye mstari wa sita aliye hai katika 
hata milele na milele yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo na nchi na vitu vilivyomo na bahari na vitu vilivyomo ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya hayo isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba watakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa sasa wakati huu akaambiwa akakitoa kitabu huyu mtu Yohana katika malaika mkono wa yule malaika alikuwa amemuona na akaambiwa chukua kitabu kile itakuwa kitamu sana kinywani lakini kichungu sana katika tumbo lako kwa sababu bado unayo kazi ya kuhubiri na tunajua kwamba Yohana huyu anazungumzwa lakini maana yake katika wakati huo tokotokea watu wa kwenye watakaokuepo hapo kutakuwa bado na manabii wa Mungu wata watakuwa na kazi ya kuhubiri injili na ndio tunachoona kilichotokea anachukua kile kitabu kama wakati yule wa Ezekiel ukisoma Ezekiel sura ya tatu utaona naye vile vile apewa unabii wake alipewa gombo la chuo akaambiwa alile na katika mlango wa moja ndio tunapoona jinsi ambavyo anapewa mwanzi apime hekalu na baadaye akaambiwa kwamba watu wa mataifa watakanyaga katika maana ya sehemu ile takatifu kwa miezi arobaini na miwili kisoma mstari ule wa pili anasema na beyo iliyo nje ya hekalu uiache nje wala usipime kwa maana mataifa watapewa wamepewa hiyo na watakanyaga mji mtakatifu miezi arobaini na miwili ehe miezi arobaini na miwili ni miaka mitatu na nusu nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili na watatoa unabii siku elfu na mia mbili na sitini ambazo nazo ni miezi ni miaka mi, mi tatu na nusu kwa, kwa miaka ya siku mia tatu sitini na tano miaka mitatu na nusu na kwa hiyo anasema hao ndio wale vinara viwili visimamavyo mbele za bwana wa nchi na mtu akitaka kuadhuru moto kutoka katika vinywa vyao na kuala adui zao na mtu akitaka kuadhuru uh, hivyo ndivyo ipasavyo kuwao sasa hao walikuwa na amri ya kufanya miujiza ya kufunga mbingu na ni mvua na mambo mengi na uh, waliweza kukana ushuhuda wao lakini walipomaliza ushuhuda wao mstari wa saba yule mnyama atokae katika kuzimu akafanya vita nao na kuwashinda na kuwaua na mizoga yao ikalala kwenye streets tunaambia watu wakapelekeana zawadi kwa sababu dunia nzima iliona mizoga yao unafahamu kwa teknoloji sasa hivi watu wana tunaona kila kitu kinachotokea mashariki ya kati sasa hivi kwenye simu zetu za viganjani kwa hiyo watu watawaona watatupelekeana zawadi kwa sababu watasema hao waliutesa ulimwengu lakini hapana ni hasira na ghadhabu ya Mungu sio manabii na lakini tunaambiwa kwamba baada ya siku tatu ata amka na wana watasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia pandeni hata huku na watapanda uh, katika wingu adui zao wakiwatazama na katika saa ile patakuwa na tetemeko la nchi hofu kubwa itawapata watu wanokaji ya nchi na uh, watu watamtukuza Mungu wa mbinguni sasa hiyo ilikuwa ndiyo ole ya pili ambayo ni baragumu ile ya, ya, ya pili 
mstari wa 14 sura ya moja unasema ole wa pili umekushakupita tazama ole wa tatu unakuja upesi mstari wa 15 malaika wa saba akapiga baragumu pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake sasa kama nilivyosema unapoteremka hivi ukija kwenye zile baragumu za mwisho unaona kama kuna ka conclusion fulani lakini baada ya pale inaunganisha ni yale mambo yanayofuata ambayo ni mambo ya ya zile sasa kama hapa vitakachoendelea ni vile vitasa hata hivyo utaona kwamba mambo haya hayaendelei mpaka sura ya kumi na sita ndio waka wanaleta wale watu wenye vitasa kuja kuvimimina na kwa hiyo sura ya kumi na mbili baada ya, ya, ya ile baragumu ya saba sura ya kumi na mbili ya kumi na tatu ya kumi na nne na ya kumi na tano zina maelezo muhimu sana yanayohusu kipindi hicho na nini kinachotokea na mambo mengi ambayo mengine tunayafahamu kwa kufundishwa lakini maana yake tutaona katika flow kwamba baada ya baragumu ya saba ni nini kinachotokea kwa hiyo hapo niseme kwamba kwa leo nikizama na dakika kama ishirini tu baada ya hili tarumbeta la saba au baragumu ninatumia neno wakati mwingine tarumbeta kwa sababu baragumu ni kama aina ya tarumbeta zina tofauti kidogo maana baragumu ni kama unafahamu yale mabaragumu ya pembe yale ya kienyeji eh kwa hiyo ndio hivyo kwa hiyo baragumu nitarumbeta kikizungwa naliita trumpet kwa hiyo nitarumbeta ya kwa hiyo niseme mimi kwa ajili ya ya fundisho la leo kipindi hiki tulichokiangalia na kadhamu hii inayomwagwa kwa kweli ni ninaonyesha kwamba tunaposema kipindi cha dhiki kuu kitakuwa ni kipindi cha dhiki kuu kweli kweli na wapendwa watu wa Mungu katika mambo yanayoendelea sasa hivi duniani moja ya mambo ambayo yameisha endelea na unaweza ukagugo na ukajifunza kuhusu hilo ni mambo ya dunia kuwa na dini moja one world uh, religion haya ni mambo ambayo yameisha endelea na miaka michache iliyopita mpaka mikataba ya aina ya dini mbalimbali tunasema dini manake ni dini kubwa kama wakristo waislamu wayudao na watu wengine kutiliana mikataba kwamba amani ya kweli ya dunia inaweza kutokea kukiwa na dini moja na kuna juhudi hizo za kufanya imani ya watu wanaamini Mungu iwe ni moja na na, na hiyo ni significant tunakwenda huko mbele utaona habari za mnyama ambaye ni mpinga Kristo utaona habari za nabii wa uongo na nafikiri mambo hayo yana jambo fulani ambalo tutajifundisha na pili sio swala tu la, la kuwa na dini moja lakini ni ajabu sana kwamba sasa hivi tunajua kwamba technology inaingia kwenye wakati mpya tunapozungumzia ma, mapinduzi ya nne ya teknolojia fourth uh, technological au industrial 
revolution na watu hawa wanaofanya mambo ya technology juzi juzi walikuwa na vikao vyao vya mambo ya kuangalia mambo ya uh, ya, ya artificial intelligence na risks zake na advantages zake sasa hivi tayari kuna mawazo na wanazungumza wanasiasa na wanataaluma kwa habari ya kutumia artificial intelligence kwa ajili ya kujaribu kukuleta amani na fanaka katika dunia na more interestingly ni kwamba um, siku chache zilizopita kabla tu ya vita hii ya sasa hivi kuanza tarehe 28 mwezi wa tisa kulikuwa na mazungumzo baadhi ba, ba, baina ya waziri mkuu wa Israel na Elon Musk kwa wengine mnafahamu nikisema tu jina hilo tajiri yule mkubwa wakizungumza na, na Benjamin Netanyahu akimuomba msaada kwamba bwana naamini kwamba kwa jinsi ulivyo na mambo unayofanya na mambo ya technology mawazo ulionayo ya namna ya kuleta amani naona yanaweza kufanikiwa tunaomba sana kwa sababu kama kuna kitu tunachokihitaji duniani amani sasa huyu sio mwanasiasa ni mfanyabiashara tu lakini uh, maneno haya ni mambo ya kuweka moyoni kwa sababu tunajua kwamba kabla ya mambo haya yote ya mwisho unfold uh, adui au ile mtinga Kristo atajaribu kufanya mkataba na taifa la Israel mkataba ambao utadumu kwa muda wa miaka mitatu na nusu na baada ya hapo atawageuka na hata kuingia kwenye hekalu utakapokuwa limejengwa hekalu la tatu na kujitangaza yeye kama Mungu na mambo mengi kwamba watatengeneza sanamu na sanamu ile wataipa uwezo wa kuweza kuzungumza na mambo haya jamani tunayona yakitokea masanamu yapo sasa hivi yanayojaribu kutengenezwa kama watu sanamu moja likaulizwa likasema tofauti yangu mimi na nyinyi kubwa tu ni kwamba mimi sina nafsi sina roho basi lakini naweza nikafanya shughuli nyingi kubwa kuliko nyinyi ninapoangalia na, na ningekushauri kwa sababu wengi mnaweza mkagogo mka uh, unaweza kagogo ukatafuta tu uh, Benjamin Netanyahu and Elon Musk yani vivyoote vile lakini utaona maneno wanayozungumza amazing amazing stuff yani 40 years ago miaka 40 iliyopita nilikuwa nayafundishwa maneno haya nilikuwa sioni itakuwa namna hata 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 miezi michache iliyopita nilikuwa sioni how will it work out lakini sasa tayari mambo haya yanatokea mbele ya macho yetu sikiliza ile interview walikuwa nazungumza ipo kwenye mtandao tu sio vigumu kuipata you will be surprised you will be amazed wapendo watu wa Mungu Uh, tumezungumza sana na leo kwa mara ya kwanza tumefikia rekodi ya watu 44 wanaosikiliza live ni waruhusu sasa kwa ajili ya maswali alafu uh, wiki ijayo actually mimi ningesuggest Jumatano kama tulivyofanya wiki iliyopita kama facilitators wetu wakikubali kwamba tuwe tuendelee na hii session ili tumalize tu connect kwa sababu tunapoconnect haraka haraka uh, hatusahau yale ya nyuma Nikushukuru sana facilitator. Ninaomba tafadhali ufungue uwanja kwa ajili ya maswali. Asante sana.